0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет. Меня зовут Аня.
1: Привет. Меня зовут Саша.
2: Привет. Я Маша.
1: Я начну с того, что мы нацелились на 500 отзывов в Эппл-подкастах. Учитывая количество слушателей, это совершенно несложная цифра для вас, мои дорогие слушатели. Спасибо, что вы уже начали движение это. Мы читаем обязательно все отзывы. Видим, что там появляются новые, так что большое спасибо всем. И мы надеемся, что мы все-таки эту цифру добьем. Отдельное спасибо тем, кто ставит оценки или пишет комментарии на других платформах. Мы стараемся их тоже отслеживать. Например, в Яндекс Яндекс.Музыке вы поставили нам больше 8 тысяч сердечек. И это тоже очень приятно. Ставьте
0: еще. Ничего себе. Так, а почему тогда на нашей карте нет 8 тысяч сердечек, Кирилл? Кстати, вы уже все посмотрели нашу карту? Мы ее разместили в соцсетях. Вконтакте она в закрепе. И проверьте обязательно, есть ли там ваш город отмечен ли он огонечком. Вы можете посмотреть эту карту по ссылке в описании выпуска. И если ваш город все еще не отмечен, напишите нам любым удобным вам способом. Можно в отзывах, можно в сообщениях, в комментариях, где хотите только. Мы обязательно отметим ваш город огоньком.
3: А еще на наши соцсети стоит подписаться потому что к каждому выпуску мы публикуем материалы, которые мы не можем вам показать в формате аудиоподкаста, Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети. К каждому выпуску есть некие картиночки и дополнительные файлы. Обязательно заглядывайте во ВКонтакте или в запрещенную соцсеть с картинками. Все ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.
1: Сегодня тему для этого выпуска готовил я. И на самом деле она родилась из малюшенькой заметки, которую я прочитал в одном Телеграм-канале — где эта история упоминалась очень коротко. Я начал искать какую-то информацию и понял, что на русском языке какого-то подробного рассказа об этой истории вообще нет. И несмотря на то, что мне история показалась максимально вообще удивительной, что ее должны были распространить все источники мира, оказалось, что почему-то нет. И в англоязычном интернете она тоже не то чтобы сильно распространена. Может, еще потому, что довольно свежая сама по себе новость. Так что немного такой будет эксклюзив для вас, ребята, и для наших слушателей.
2: Перед этой историей забыли напомнить, что мы это признана в России экстремистской организацией.
1: В тот вечер 24-летняя Мэдисон уже готовилась лечь спать. Она проверила входную дверь, оглядела кухню, убедилась, что закрыты окна на первом этаже и отправилась чистить зубы. Выйдя из ванной, девушка направилась к компьютеру, чтобы выключить его и лечь в постель. Но ее остановил знакомый звук. Эта трель означало, что ей прислали сообщения на Фейсбуке. Чтобы не откладывать на утро и из любопытства, Мэдисон открыла вкладку соцсетью и увидела новое сообщение от некоего Джо Бамера. Такого она не знала, но решила прочесть сообщение, которое, возможно, сулило ей приятное знакомство. У меня просто сердце ушло в пятки. Я не понимала, как кто-то мог получить это и где он их взял, рассказывала девушка позже. Не знаю, догадались ли вы, о чем речь, но в сообщении, которое простая юная девушка из Флориды, Мэдисон Конрадис, получила в своем фейсбуке, были ее обнаженные снимки. Больше того, ее собеседник напрямую потребовал прислать ему новые откровенные фото. На экране она прочла. «Перейду к сути. Если ты не хочешь, чтобы твоя семья узнала об этих фотографиях, ты пришлешь мне то, что я хочу». Как вы понимаете, эта история, которая началась в 2013 году, будет связана с онлайн-безопасностью, вымогательствами и киберпреследованием. С каждым годом таких преступлений становится все больше, жертвами становятся самые разные люди, а самый частый итог — ничего. Раскрыть такое преступление крайне сложно, а много где такие вещи даже не криминализованы. Но тем примечательнее сегодняшняя история. Естественно, Мэдисон не смогла заснуть кому еще он может отправить эти снимки, а главное, как они попали к этому человеку. Конечно, девушка узнала фотографии. Кадры, обнаженные Мэдисон, были сделаны на бэкстейдже съемок, в которых она участвовала в колледже в 2011 году. В то время она планировала стать моделью, и съемка, в которой, впрочем, не было ничего порнографического, должна была стать частью ее портфолио. Однако фотограф то ли уговорил ее сделать несколько дополнительных, более откровенных кадров, то ли сделал несколько тестовых фотографий, пока она переодевалась. В любом случае, фотографии, на которых она была изображена обнаженной, не должны были попасть в сеть или стать общедоступными. Из тяжелых мыслей в напряженную реальность девушку вернул звук сообщения. «Я рекомендую тебе ответить мне, или я опубликую все. Даю тебе 30 минут». Конрадис не знала, что делать. В отчаянии она начала гуглить информацию про утечки фотографий. Мэдисон натыкалась на истории людей, у которых сливали фото, на пересказы эффекта Барбары Стрейзенд. Напомню, это относительно новый социальный эффект, когда при попытке удалить фото из сети ему придается еще большее распространение. Кому интересно, почитайте про это подробнее. Потом Мэдисон наткнулась на информацию о том, что годом ранее произошла целая хакерская кампания, в ходе которой анонимные хакеры взламывали хранилище фотографов и сливали фотографии самых разных женщин в интернет. Вполне возможно, что одной из жертв этой атаки стала Мэдисон. По крайней мере, осталось 10 минут. Приступ паники усилился, но единственное, что с уверенностью решила Мэдисон, никаких фотографий вымогателю она, конечно, не отправит. Измучив себя поисками информации, уже глубокой ночью девушка упала в постель в надежде, что все это как плохой сон закончится, и утром все будет по-прежнему. Она не знала, что по-прежнему уже не будет. На следующий день компрометирующие фотографии вместе с ее именем и контактной информацией были опубликованы сразу в нескольких тредах 4chan. У нас эту платформу на русский манер называют 4chan, как f 4 и chan английскими буквами. И это одна из самых больших платформ, так называемых имиджбордов. Это что-то типа анонимного форума, на котором любой пользователь может размещать свои материалы без какой-то сложной регистрации в определенных ветках обсуждения, тредах. Я, пожалуй, так и буду называть его 4 чтобы было удобнее. 4 был запущен в 2003 году как англоязычный аналог японской платформы 2 Японский форум служил местом, где пользователи обсуждали японское аниме и мангу, или их эротические ответвления, но вскоре он вырос до большого анонимного форума, на котором обсуждалось все подряд. И этот сайт показывал какие-то вообще невероятные количества посещений, поэтому стал вдохновением для многих других платформ по всему миру. Англоязычный 4 тоже очень быстро стал популярным, и даже сегодня отчитывается о почти 20 миллионах посетителей в месяц. Ежедневно там публикуется порядка 900 тысяч новых сообщений. Сегодня у этой платформы крайне неоднозначная репутация в сети. Я не знаю, слышали ли вы про русскоязычный аналог, который называется ДВАЧ.
0: А, это про это слышали.
1: Да-да-да. Вот он вполне перенял особенности международных платформ и регулярно является источником каких-нибудь нападок в сети. Как ни странно, у этих порталов довольно крепкое сообщество, которое иногда объединяется вот для таких сомнительных и неблагородных целей. Англоязычный Фочан, например, многократно инициировал буллинг в сети или, скажем так, дурацкие флешмобы, например, с неприличными хэштегами, которые форумчане выводили в тренды Твиттера. Платформа содержит кучу самых разных трендов, от обсуждения музыки или хобби до разных расистских обсуждений или дискриминационных практик, иногда даже преступных. В общем, такая вот платформа, где анонимность иногда обретает всякие уродливые формы. Так вот, на этом самом форчане. Появился сначала один трет с фотографиями Мэдисон, потом другой, третий. Но самое ужасное, что там сливали ее данные, не только имя и почтовый адрес, адреса страниц в соцсетях, но и место работы. Первый шок Мэдисон испытала, когда фотографии отправили ее отцу в Инстаграме. Затем фотографии получила мать, потом другие родственники. Конрадис не знала, как объяснить родителям, что происходит, но оказалось, что и это было не самое сложное. Однажды она была на вечеринке у друга, и у нее зазвонил телефон. На том конце трубки раздался сконфуженный голос ее начальника, менеджера ресторана отеля, в котором она работала. Он требовал срочных объяснений, потому что кто-то отправил фотографии Мэдисон на его рабочую почту. Мэдисон работала специалистом по маркетингу. Естественно, это был довольно серьезный удар по репутации. Дошло до того, что ее клиенты стали рассказывать, что им попадались обнаженные снимки Мэдисон, когда они искали информацию о ней в сети. Не знаю, сочувствовали они или осуждали, но сказать сложно.
2: Если вы ведете мое имя, мои обнаженные изображения появятся на первой странице Google. Я хочу сказать, что их было сотни и тысячи.
1: Кошмар усилился, когда в очередном треде Форчана кто-то слил ее телефон и призвал Форумчан выбить из нее новую порцию фотографий. Ей стали поступать бесконечные звонки и сообщения. Люди смеялись, спрашивали, когда новые фото, комментировали то, что они увидели на фотографиях, писали всякие грязные предложения.
2: Мне пришлось сменить номер своего мобильного телефона. Я обычно выключала свой телефон, потому что он просто безостановочно звонил всю ночь.
1: Ну, вы можете себе представить, что очень быстро жизнь девушки превратилась в кошмар. Кто-то целенаправленно перезаливал одни и те же пару фотографий еще и еще раз. Вскоре они дополнились призывами найти Мэдисон. «Это может продолжаться безостановочно, ведь на этих форумах не только ваш преследователь, но и другие больные люди, которые помогают ему травить человека», — рассказывает Мэдисон. «У одного человека может быть целая армия подонков, домогающихся одной девушке. Когда они подключаются, это происходит нон-стоп. Буквально любым способом, который вы только можете придумать для общения, они отправят изображение, отправят оскорбительное сообщение, будут просить больше фотографий или пытаться шантажировать». Не имея возможности оправиться от шока, спрятаться или взять паузу, Мэдисон пыталась понять, откуда взялись эти фото у ее анонимного преследователя и его шайки. Как я понимаю, она пришла к выводу, что действительно были взломаны хранилища фотографа, и фотографии украдены оттуда. Больше того, в сети они появились еще за два года до описываемых событий, то есть где-то в 2011 году, и шантажер просто сумел как-то вычислить ее и начал атаку, распространяя или перезаливая вот эти данные в новые и новые треды. Как я уже упомянул, Мэдисон была довольно активной. Во время учебы планировала карьеру модели и актрисы. И я вообще, когда искал информацию об этой истории о Мэдисон, наткнулся на ютубе на ролик, какой-то короткометражный фильм, в котором она играет роль. То есть, в принципе, наткнуться на нее, там, узнать как-то ее могли, наверняка многие люди.
0: Подкаст, например, если понавела, да, Кирилл? Возможно. Легко можно вычислить человечка.
1: Я публикую просто кадр из этого фильма в материалах к выпуску. В этом фильме она получает сообщение от своего парня о по телефону. Я все этом там не буду вдаваться, но я думаю, что те, кто мог видеть этот фильм, вполне могли бы ее осудить за короткую юбку, которую очень дорочито показывают в кадре. И не удивлюсь, если кто-то действительно оправдывал то, что с ней произошло, фразой любимые сама виновата». Сейчас в этой истории появится новый участник, это сестра Мэдисон, ее близняшка Кристин. Они очень похожи, и вы можете догадаться, что весь этот буллинг распространился в какой-то степени и на нее. Поскольку Кристин недавно завершила свое обучение на адвоката, Мэдисон очень рассчитывала, что она ей поможет и защитит и ее, и себя. Правда, обучение и юридические интересы Кристин были направлены на экологическое право, она почти ничего не знала о киберпреступлениях, и поэтому ей пришлось довольно сильно углубиться в местное законодательство, разобраться в этом вопросе, чтобы хоть что-то понимать. И выводы ее были неутешительными. Она поняла, что закон очень мало что может сделать для защиты в таких ситуациях. Тут нужно еще раз напомнить, что начиналась эта история уже больше 10 лет назад. Издание Washington Post, на данные которого я опираюсь, подчеркивает, что несмотря на то, что с тех пор технологии шагнули далеко вперед и искусственный интеллект в сочетании с социальными сетями дали еще больше возможностей злоумышленникам распространять интимные изображения в сети без согласия, законодательство по защите жертв по-прежнему не соответствует реалиям. Например, в Штатах, в большинстве из 48 штатов США на сегодняшний день законы существуют, которые запрещают распространение интимных изображений без согласия. Но, во-первых, многие из них были приняты как раз вот за последнее десятилетие, а во-вторых, большинство из этих законов, чтобы признать распространителя виновным, требует, чтобы было доказано, что целью распространения было намерение причинить вред. Дело в том, что в англоязычном мире при продвижении этих законов часто использовали термин «порно-месть», хотя вот такие вот случаи преследования совершенно не обязательно продиктованы какой-то местью. Плюс подобные заявления в суд могут быть конфиденциальными, ну там в публичных записях, вообще при рассмотрении дела на суде, только по решению судьи. И судьи редко на такое идут, поэтому многие, как раз опасаясь эффекта стресса того, что фотографии получат новое распространение или что об этой ситуации еще больше заговорят, вообще не подают никаких заявлений и боятся обращаться в правоохранительные органы. Как раз-таки во Флориде, там, где жили сестры, в то время еще не было местного закона о киберпреследовании и публикации чужих интимных фотографий. В общем, Мэдисон и Кристин пришли к неутешительному выводу, что обращаться за помощью не имеет никакого смысла. И все-таки они между собой договорились, что будут собирать какие-то доказательства, делать скрины сообщений, сохранять номера телефонов, имена аккаунтов, с которых ей писали. И они делали это в ближайшие два года. Самое удивительное, что нападки за это время не прекращались. Периодически всплывали новые волны публикаций с ее фотографиями, ей продолжали приходить сообщения и угрозы, но в 2015 году у Мэдисон появилась надежда на выход из этого заколдованного круга, потому что во Флориде приняли закон о сексуальных киберпреследованиях, согласно которому публикация в интернете откровенных сексуальных изображений без согласия изображаемого лица является правонарушением и даже уголовным преступлением. Я прочитаю кусочек заметки об этом событии в издании «Флорида Тренд». В переводе, конечно. 10 июня губернатор Рик Скотт пригласил нескольких законодателей и адвокатов в свой офис поприсутствовать на торжественном подписании закона, который объявляет преступлением участие в на месте. Размещение интимных фотографий бывшего партнера в интернете. Чуть-чуть перескочу. В нем есть одно условие. Фотография также должна содержать личную идентификационную информацию изображенного лица, что в другом законе штата определяется как любое имя или номер, которые позволяют идентифицировать пользователя. Публикование откровенной фотографии само по себе на странице в Facebook или на форуме, посещаемом людьми, знакомыми с жертвой, например, не является преступлением. Более того, закон применяется только к фотографиям, размещенных на веб-сайтах. Отправка фотографий по электронной почте или там внутри текстовых сообщений, например, всей школе, классу или по всей территории колледжа по-прежнему не является незаконной. Вы вот такой вот законопроект увидели, Мэдисон и Кристин. В нем также говорилось, что преступлением это может квалифицироваться только если доказано намерение причинить вред и существенный моральный ущерб. В общем, как вы понимаете, довольно трудно определить намерение злоумышленника, если жертвы даже не знают его личность.
0: Какое может быть намерение? Что кроме того, что причинить вред?
1: Поэтому это и называют спор на местею. Намерение, но ну, может быть просто я нашел фотку, опубликовал и у меня не было злого намерения как-то этого человека задеть или оскорбить.
0: Но это все равно причиняет страдания другому человеку. Какая разница, какие были намерения?
1: Вот поэтому к этой формулировке много вопросов. Потому что почти везде надо было доказывать, что у человека был злой умысел. Прекрасно. Вот. А в данном случае еще вообще сложно определить какой-то злой умысел, если ты даже не знаешь, что это за человек. То есть как бы не на что вообще опереться. Даже если преступника можно идентифицировать, и то трудно доказать такое намерение. Ну, а в этом случае вообще непонятно, что делать. И все же Мэдисон, которая уже несколько лет не могла нормально общаться с людьми, она рассказывала, что чувствовала смущение при знакомстве с любым новым человеком, хоть в кругу друзей, хоть с новыми клиентами, потому что понимала, что стоит этим людям только загуглить информацию о ней, и они увидят ее обнаженные фотографии. Так что даже мизерная надежда на какую-то помощь побудила ее наконец-то обратиться в полицию, раз уж такой закон тем более появился в их штате. Она отправилась в полицейское управление Мельборна. По словам Мэдисон, то, что произошло дальше, довело ее до слез. Полиция сначала просто отказалась принять ее заявление, а потом сотрудники начали обвинять ее саму в том, что такие фотографии попали в сеть. Мэдисон рассказывает. «Я обращалась в полицию три или даже четыре раза. В первое, они просто не дали мне написать заявление. Это похоже на то, что происходит с сексуализированными преступлениями. Вас встречают офицеры с пустым взглядом и менталитетом виктим-блейминга с тем же настроем. Ты надела юбку, поэтому тебя изнасиловали. В конце концов, я просто решила, что не уйду, пока не напишу хотя бы заявление и не подам его». ABC Action News получили копию отчета, который был составлен по заявлению Мэдисон, который она все-таки зарегистрировала в полицейском управлении, и вот что там было написано. Мисс Конрадис подтвердила, что подписала разрешение модели на использование фотографий в любых целях, кроме порнографических или клеветнических. Конрадис сообщила, что некоторые из полученных ею сообщений носят угрожающий характер, а также граничат с шантажом. Вместе с заявлением она также предоставила семистраничное изложение фактов, скрины сообщений в соцсетях, которые она получала, а также электронные письма. В отчете о закрытии дела было написано, что «никакой контакт с указанными лицами, действующими в этом инциденте, не был установлен, и дело приостанавливается». Понимая, что ничего не будет сделано полицией, Мэдисон и Кристин не знали, что они могут сделать сами. Вернуться к прежней жизни было невозможно. В ее постоянную привычку вошло обновление тредов на Форчане. Каждый раз она боялась увидеть, что кто-то слил новые данные о ней или какие-нибудь другие фотографии. С трудом она научилась не воспринимать любой смех за спиной или в компании как насмешку над ее провалом и стыдом. В 2016 году она даже смогла разрешить себе начать встречаться с молодым человеком. Его звали Джеффри Гейгер. Мэдисон познакомилась с ним в компании коллег, которые пригласили на вечеринку своих знакомых, среди которых был Джефф. Оказалось, что Гейгер живет в штате Мэн и прибыл в ее город ненадолго. Однако между ними успела завязаться связь. Мэдисон с удивлением обнаружила, что может довериться этому человеку и не стесняться его. Парень и девушка много общались, но в силу работы никто не готов был прямо сейчас покинуть свой город и жить вместе. Поэтому они некоторое время путешествовали друг к другу, чтобы видеться как можно чаще. На День Благодарения в 2016 году Мэдисон и Джеффри отправились в небольшой отпуск на Флорида Кис. Это такая красивая цепь островков коралловых в океане. Красивое, короче, место романтичное. Понятное дело, что Мэдисон, в принципе, в последние годы старалась избегать соцсетей, не постила фотографии с собой, но здесь ее переполняли эмоции, да еще и такая красота вокруг, и она опубликовала сторис или как это правильно называется, в снэпчате, фотографию с закатом. На следующее утро она открыла Facebook и увидела сообщение от одного из аккаунтов, с которого некоторое время назад ей уже писали гадости. Возможно, она даже не стала бы его открывать, если бы не прочитала автоматом превью. «Вы, ребята, отлично проводите время на Флориде Кис, я смотрю». Мэдисон поняла, что это мог быть только человек, который видел ее сторис в снэпчате. Как можно скорее она открыла приложение и сделала скриншот подписчиков, которые видели ее историю. Там было всего 39 просмотров. И никаких незнакомцев среди них не было. Ее коллеги, родственники, несколько старых знакомых из колледжа. И это было страшно. Неужели этот анонимный шантажист — это кто-то из ее знакомых? За сообщением последовала новая волна трэдов на форчане, анонимных сообщений от разных людей с требованием интимных фотографий. Запросы и угрозы стали приходить не только ей, но и ее парню Джеффри. Парочка едва ли могла чувствовать себя в безопасности, где бы они ни находились. Это подхлестнуло сестер взяться за сбор материала еще более активно и, можно сказать, начать собственное расследование. Девушки начали систематично выискивать и анализировать треды с информацией о Мэдисон и сопоставляли имена пользователей, анализировали манеру письма и даже нашли повторяющиеся ники из мессенджера, которыми преследователь делился на фурчане, чтобы туда местные сталкеры могли присылать фото жертв. Девушки заметили определенные особенности в комментариях нескольких пользователей. Человек, который писал от их имени, очень типичным образом расставлял обильное многоточие между предложениями, но при этом не ставил точки в конце длинных абзацев. Также они выделили определенные фразы, которые дословно повторялись в разных тредах. Это превратилось почти что в такое детективное расследование. Вообще не хватало только класс. вот такой доски с красными нитками, где бы да, они да, соединяли да. все связи. Но Мэдисон ждала еще одно потрясение. В очередной раз, проверяя обновления в тредах, она обнаружила, что там появились новые интимные фотографии. Больше того, на этот раз там была не только Мэдисон, но и, как было написано в одной из статье, будуарные фотографии ее сестры Кристин. Сердце Мэдисон было разбито, она понимала, что фото, которые появились в сети, она отправляла только своему парню Джеффри. Плюс она вспомнила, что не так давно Гейгер помогал ей загрузить некоторые фотографии на Dropbox, им она пользовалась вместе с сестрой, и там хранились файлы Кристин, в том числе фотографии с телефона, которые она делала для своего мужа и которые Гейгер мог найти вот в этом облачном хранилище. Вообще Мэдисон неохотно рассказывает про то, что было дальше, однако из материалов дела, которое было подано позднее в гражданский суд, становится ясно, что сестры встретились с Гейгером для серьезного разговора, и он признался, что связывался с одним из аккаунтов, которые преследовали Мэдисон, поддался его манипуляциям и отправил вот эту новую порцию фотографий сестер. Здесь я должен говориться, что в своем ответе для суда Гейгер признал, что помогал Мэдисон загружать фотографии в Dropbox, но отверг все остальные обвинения, в том числе, что он передавал какие-либо данные третьим лицам. Из этих же материалов становится понятно, что Мэдисон сразу же разорвала отношения с ним, не хотела видеться, не хотела отвечать на звонки, и вскоре Гегер оставил ее сестре Кристин рукописную записку, в которой было написано следующее. «Я идиот. Я не заслуживаю твоей сестры. Я не прошу вас забыть или не обращать внимания на то, что я сделал. Я просто надеюсь, что однажды вы меня простите. Клянусь всеми, кого я люблю, я всего лишь пытался помочь». Сестры не очень были готовы к такому прощению и сообщили о Гейгере всей ситуации в местное полицейское управление в Льюистоне, штат Мэн, по месту проживания ее бывшего парня. Но давайте сделаем вид, что мы удивлены. Тогдашний помощник окружного прокурора Лиза Боук решила не возбуждать уголовное дело, сославшись на, цитирую, «один ключевой элемент, отсутствующий в деле против Гейгером». Что это было? Конечно, это был злой умысел. В отчете Болк говорится, что Гейгер отправил Мэдисон электронное письмо, в котором объяснил, что хотел отправить фотографии анонимному мужчине только для того, чтобы завоевать его доверие и получить дополнительную информацию о нем.
0: Да, 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 многоходовочка.
1: Mm-hmm. В заключение о закрытии дела было написано, похоже, что Гейгер не намеревался преследовать, мучить или угрожать кому-либо из сестер. Я напомню, что «Разрыв с Гейгером» — это конец 2017 года. Начались все эти жуткие приключения Мэдисона еще в 2013. К 17-му уже появились некоторые правила и регулировки в сети, правила сайтов, которые можно было использовать для удаления информации. Если вы помните Анину историю, господин Бурденх, хамелеон из Нанта, тоже в последние годы поудалял много данных о себе, порочащих его честь и достоинство. И вот с помощью адвоката Мэдисон и Кристин смогли удалить некоторые изображения с форчана используя жалобы на удаление контента, нарушающего авторские права. Такой метод предлагала тогда организация, которая называется «Инициатива по гражданским правам в киберпространстве». Но удалить все, конечно же, было невозможно, и было понятно, что без помощи полиции, без каких-то внятных доказательств, кто именно распространял эти изображения и по какой причине, они не могли бы привлечь никого к уголовной ответственности. Полиция бездействовала, поэтому сестры решили пойти в банк Несмотря на то, что им, скорее всего, придется раскрыть собственную конфиденциальность и заявить миру о себе, в сентябре 2018 года они подали иск в суд против Джеффри Гейгера, ее бывшего парня, и Джона Доу. Тут я напомню, что по американской традиции Джоном Доу называют анонимных персон. Так вот, в иске девушки обвинили Гейгера и вот этого анонимуса, что они вторгаются в частную жизнь и умышленно причиняют эмоциональные страдания, шантажируя и публикуя дискредитирующую информацию. То есть фактически они воспользовались единственной известной им личностью в этом деле, чтобы суд в процессе разбирательства предписал открыть доступ к информации, запросил бы данные у Форчана, интернет-провайдеров, там, у Фейсбука, которые бы помогли идентифицировать преследователя, разоблачить вот этого Джона Доу. Ожидая ответа и вызовов в суд, они продолжали свое личное расследование. Я уже начал рассказывать, что они смогли выявить некоторые связи среди аккаунтов на 4 распространяющих фотографии Мэдисон, и было похоже, что этот же пользователь с других аккаунтов поделился интимными изображениями еще четырех женщин. Когда Мэдисон и Кристин начали искать этих женщин в Фейсбуке, они вдруг обнаружили, что всех их объединяет один общий друг. «Этого не может быть», — подумала Мэдисон, и тут же начала рыться в своем телефоне. Она искала злополучный скриншот, сторис в снэпчате, после которого вновь объявился ее преследователь. Мэдисон нашла нужное изображение и с ужасом посмотрела на сестру. Крис уже догадывалась, что она там увидела. Того человека, который был в друзьях у всех пятерых жертв, она увидела как раз таки и в снэпчате. Его звали Крис Карем. Воспоминания, как вспышки, стали всплывать в голове Мэдисон. Она помнила его как неуклюжего парня с Лонг-Айленда, всегда носившего бейсболку на курчавых каштановых волосах. Он учился во Флоридском технологическом институте вместе с Кристин и был членом того же братства, в котором состоял будущий муж Кристин. Мэдисон вспоминала, что они часто вращались в общих кругах, в то время она играла в софтбол в общественном колледже Бреварда. Это было недалеко от Флоридского института, поэтому Кристин, ее бойфренд и другие ребята из их компании часто приезжали посмотреть игры. Среди них был и Бона Карен. На секунду девушки почувствовали ликование. Они сами, не имея специальных навыков или доступа к закрытым данным, без помощи полиции смогли найти своего преследователя. Но за облегчением последовало болезненное сознание. Буквально в марте 2017 года, в самый разгар новой кампании преследования Мэдисона и ее сестры, Бона Каре присутствовал на свадьбе Кристин и ее мужа в качестве одного из гостей. Это была пышная американская свадьба, в которой принимали участие и члены семьи молодоженов, и многочисленные друзья, включая членов братства, в которые входил ее муж. Кажется, что вот это сюжет какого-то жуткого триллера и совсем, который не ложится на вот эту идеалистическую картину в флоридской реальности в моей голове, по крайней мере, вот этот солнышко, там все-таки счастливые американские люди. В общем-то, и Мэдисон тоже не могла помыслить, что в тот момент, когда она пела для молодоженов переделанную версию песни Телер Суифт «История любви», произносила тосты, мужчина, который годами причинял ей столько боли, из-за которого она больше никогда не могла чувствовать себя в безопасности, находился в том же зале, выслеживал ее глазами, улыбался и на Наблюдал. Обнаружив девушек, которые тоже стали жертвами Буанакаре, сестры все-таки побоялись сразу связываться с ними. Ну, понятно, что они не знали то, в каких отношениях с ним, будет ли это опасно до передачи дела в суд, дать Буанакаре намек, что его раскрыли. Но весной 2019 года, когда стало понятно, что рассмотрение иска задерживается, Кристин решила пойти на контакт. Они нашли четырех девушек, данные которых были слит в сеть и у которых в друзьях оказался Буанакаре, Кристин написала одной из этих жертв, и оказалось, что это бывшая девушка Бона Коре, которая встречалась с ним много лет назад. Девушка ответила на ее сообщение и рассказала, что она тоже подвергалась сексуализированным домогательствам и не могла избавиться от какого-то анонимного преследователя с 2013 года. Долгое время она вообще стыдилась что-либо сделать со своим сталкером анонимным. Но в 2016 году она подала заявление в полицию округа Осиола, тоже во Флориде. Она жаловалась на анонима, разместившего на фурчане ее обнаженные фотографии, которые она делала для себя в рамках программы по похудению и хранила их на своем ноутбуке. Но ее заявление, прямо как в случае с сестрами Конрадис, не имело никакого продолжения. И вот она только сейчас узнала, что с этим мог быть связан Буанакаре и согласилась с доводами Кристин. Тут важно сказать, что мы не знаем имен этих жертв. В итоге в публичном суде им разрешили остаться анонимными, и в материалах дела нигде, в принципе, ни в СМИ, нет их имен. Другая девушка, которая тоже написала Кристин, оказалась родственницей Буана Каре. Она тоже ответила и дала новые страшные подробности. В 2016 году, когда ей было всего 14 лет, Буана Каре поделился ее фотографиями в школьной форме на Фочане, в посте он просил, чтобы другие пользователи накидали идей, как заставить эту девчушку прислать ему новые фотки без одежды. Ну и, конечно, местная публика откликнулась, не только раздавала советы, но и пыталась ее выследить. Девушки обнаружили много комментариев в этом трэде, и некоторые из них были особенно жуткими. Например, один из комментариев Бона Каре звучал так. «Я бы очень хотел увидеть, как ее изнасилуют». Там же предлагал заплатить человеку, который это сделает. Ответила Кристин и третья жертва. Это была подруга детства Бона Карре из Нью-Йорка. Каким-то образом он получил старую фотографию ее. Девушка демонстрировала там свою обнаженную грудь. И эта фотография, которую она отправила своему парню, когда ей было 15 лет всего. Есть подозрение, что эта фотка досталась ему как раз от этого парня, потому что они были в одном университетском братстве. Ну и, как полагается, Бона Карре распространила эту фотографию в Форчане, после чего девушка начала получать сообщения от разных пользователей, которые ее шантажировали, требовали, чтобы она сотрудничала. Мэдисон особенно узнала себя в этой истории, потому что потом девушка начала получать телефонные звонки. Странный голос говорил что-то вроде "Какой на тебе сегодня красивый синий свитер", в общем всячески пытался заставить ее поверить, что за ней кто-то следит. Интересно, что именно эта девушка как раз таки вот по особенностям пунктуации догадалась, что за постами может стоять Буана Каре. Она не стала ничего терпеть, написала ему в Фейсбуке сообщение гневное с угрозой, что подаст заявление в полицию. Девушка это прислала Кристин скрины их переписки, из которых следует, чтобы что Буанакаре признался, что это он слил фотографию. И, видимо, чувак тогда запаниковал, потому что ну, все-таки фото несовершеннолетние, вот эта вся история, серьезное преступление. Но позже с ней связался брат Буанакаре, Джон, который выражал сочувствие и будто бы даже был взбешен ужасным поведением брата. Он пообещал, что семья решит эту проблему. Также он намекнул, что, в принципе, в полиции будет очень трудно заставить поверить в такое и доказать, что Бонокаре причастен. В общем, в итоге он уговорил девушку не выдвигать никаких обвинений, и она оставила эту ситуацию. В тот момент, конечно, она не знала, что она не одна такая, что это не какая-то ошибка, что от бунукаре пострадали и другие девушки. Например, вот так вот ничего не знала о том, что ее интимные фотографии слиты Четвертая жертва, которую Кристин обнаружили на форчане. Когда Кристин связалась с ней и описала ситуацию, девушка не сразу смогла ответить. Я думаю, вы тоже удивитесь, потому что это была бывшая невеста Буанакаре. После расставания он просто слил ее фотографии в сети. В общем-то, после вот этих вот обратной связи, после такой, ни у кого не осталось никаких сомнений, Буанакаре действительно систематически занимался кибербуллингом, преследованием, шантажом, вот этим всем. И собрав все эти свидетельства, сестры Конради снова попытались обратиться в полицию. На этот раз они подали заявление и материалы по месту жительства Буанакаре в полиции округа Саффолк, штата Нью-Йорк. Ну и что вы думаете? В ответ полицейские порекомендовали девушкам обратиться в полицию по их месту жительства. Так это позднее комментировало для СМИ представитель округа. Преступники, которые делятся интимными фотографиями без согласия субъекта, наносят большой ущерб своим жертвам. Департамент полиции округа Саффолк считает эти дела очень важными и рассматривает их с максимальной заботой о правах жертвы. Потерпевшим по этому делу, которые не были жителями округа Саффолк, было рекомендовано сообщить об инциденте в местный правоохранительный орган, обладающий юрисдикцией для открытия уголовного преследования. Кристин, которая занималась подачей этого заявления, рассказывала, что на самом деле она вновь столкнулась с пренебрежением полиции. Офицеры выражали сомнения в незаконности действий Бона Коре, а один из полицейских в итоге сказал, что ей просто не надо было делать такие фотографии, и тогда никакой проблемы бы не было. <связывая> Кристин вспоминает, что ее это так разозлило, примерно как Маша сейчас, что она выпалила офицеру. «А что, ваша жена не присылает вам обнаженные фотографии? Неужели у вас с ней все так печально?» В общем, полицейские в очередной раз им отказали, но договорились, что смогут взяться за дело, если окажется, что фотографии были размещены в интернете из их штата. На данном этапе доказать это было невозможно. Поскольку материалов было собрано уже много, Кристин подготовила 59-страничный документ, в котором описывала все дело в подробностях, с доказательствами, со ссылками на соответствующие законы в каждом штате, откуда были потерпевшие. Она разослала этот документ всем девушкам, пострадавшим от Бонакары, и каждая из них пошла в полицию по своему месту жительства, предъявила вот этот пакет документов расследователям и потребовала уголовного расследования. В данном случае это сработало. Шериф округа Монотива, в Флориде, там проживает Кристин, передал дело федеральным следователям, а в июле 2019 года делом заинтересовались в ФБР. Бюро взялось защищать интересы всех шести женщин на основании собранных Кристин доказательств. Тем временем гражданское дело Мэдисон и Кристин против Гейгера все еще было открыто, и весной 2020 года они наконец-то получили по решению суда информацию от интернет-провайдеров по IP-адресам на Нимуса, и, в общем-то, это подтвердило их догадки. После этого, в апреле 2020 года, они внесли изменения в гражданский иск и заменили имя Джон Доу на реальное имя Кристофер Бонакоре. Интересно, что адвоката Бонакоре не ответили на запрос в суда, сам Бонакоре тоже не стал выступать с разъяснениями для суда, зато как только они получили повестку, Кристофер Бонакоре подал заявление о банкротстве. В гражданском делопроизводстве они не смогли бы с него ничего взыскать в этом случае. Если я правильно понял, в итоге они пришли к какому-то соглашению с Гейгером, бывшим парнем Мэдисон. То есть сумма этой сделки мне неизвестна, она не разглашается. Но это и не было, в принципе, целью сестер. Главное, что судья вынес заочное решение в отношении Каре, Судья обязал его удалить и уничтожить снимки Мэдисона и Кристин. И, по сути, ожидать чего-то еще от гражданского судопроизводства не было смысла. То есть их цель была получить данные от интернет-провайдера и закрепить официальным судебным решением причастность Каре. Еще важнее, что после этого было возбуждено уже уголовное дело на основании новых открывшихся фактов при содействии ФБР, как я понимаю. Флоридский прокурор решил возбудить это дело не в квалификации федерального закона о на месте. Это могло бы дать Бонакаре шанс уйти от ответственности как раз из-за вот этих формулировок про злой умысел и других вещах, которые мы сегодня обсудили. Прокурор предъявила Буанакаре обвинение в шести случаях киберпреследования, совершенного с намерением убить, нанести вред здоровью, запугать или следить за кем-то. Так дело не ограничивалось бы только Флоридой и могло выйти на межштатное взаимодействие суда и следственных органов. В финале я зачитаю здесь запись Мэдисон в ее дневнике на Тамблере. 18 ноября 2021 года будет отмечено как один из самых вдохновляющих дней в моей жизни, потому что в этот день я давала показания в суде против Кристофера Буонакаре. В конечном итоге это позволило посадить его на 15 лет. Последние 8 лет я выстраивала защиту, чтобы спасти себя. Были дни, когда мне не хотелось вставать с постели, а иногда мне просто не хотелось жить. Но одна причина поддерживала меня. Я не могла позволить этому человеку победить. Я должна была помешать ему продолжать поступать так с другими девушками и женщинами. Я продолжала повторять себе, что однажды вся моя боль обретет смысл. На прошлой неделе судья признал, что вся моя боль действительно имела смысл и проложила путь каждой жертве, которая столкнется с таким после меня. Читающие это могут задаться вопросом, почему я вообще решила поделиться этой историей публично и еще больше поставить себя в неловкое положение. Но я действительно думаю, что важно показать другим женщинам и девушкам, которые могут проходить через подобные ситуации, что они не одиноки и им не нужно молчать из-за давления общества или людей, которые им не верят. Сексуализированные преступления чаще других не регистрируются. Если у жертв хватает смелости сообщить об этом, их встречают пустыми взглядами, стыдят или игнорируют. Если бы я отступала каждый раз, когда мне отказывали местные власти, меня бы здесь сегодня не было. Человеку, читающему это, который может оказаться в похожей ситуации, я говорю «Не позволяй никому запугать тебя». И заставить замолчать, не стыдись любого выбора, сделанного тобой. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться к прежней себе и жить спокойной жизнью, но меня утешает осознание того, что я стала частью этого движения, помогла сделать мир лучше. Мне повезло, что у меня были средства, знания, большая поддержка и решимость что-то с этим делать. Я бесконечно благодарна каждому, кто помогал мне на этом пути. В общем, как вы понимаете, в 2021 году суд над Бонакоре завершился, обвинительным приговором его отправили в тюрьму на 15 лет. Так две отважные девушки вычислили и наказали своего преследователя.
0: Прекрасно. Я думала, блин, если его не посадят в конце, Кирилл, твоей истории, я просто отключусь. До свидания, блин. Я больше не записываю свой с вами подкаст. Кирилл, прекрасная история.
1: Мне тоже. На самом деле, я постоянно поражался, когда читал что-либо про эту историю. Я не мог поверить, что люди, которые вот в этой правоохранительной системе находятся, настолько ничего не понимают об этом. Судья, например, признавал, что дела о секс-вымогательствах редко заходят так далеко, что ему самому суть вопроса была непонятна. Я сейчас процитирую его. Я не делаю ничего подобного. У меня даже Фейсбука нет. Это вот судья говорил, комментировал это дело журналистам. Поэтому это вообще большая удача, что, рассмотрев все аргументы, он пришел к такому решению, и что в итоге удалось завершить вот это дело так успешно. Я еще быстренько прочитаю несколько комментариев, которые были вот под большой статьей в «Вашингтон пост». Человек с ником Vox Populi пишет. У меня дома есть правило. Никогда не делать фотографии, которые вы не хотели бы, чтобы были опубликованы в интернете. Так что нет, моя жена никогда не присылала мне обнаженных фотографий. И я бы не хотел, чтобы она это делала. Я даю предпочтение трехмерному изображению. Спасибо. Тем не менее, несанкционированное распространение таких фотографий достойно осуждения и должно быть уголовным преступлением, независимо от намерений. Да. В общем-то, тут еще много всяких таких добрых слов написали. Мэттисына Кристина, мы все в долгу перед вами, ваша храбрость, решительность дают большой вклад в будущее. Многие как раз таки возмущаются тем, что в законе вот такие вот формулировки. Это заградительные формулировки. Да. Это нелепо. Любой, кто не является социопатом, поймет, что публикация обнаженных фотографий в интернете без согласия причиняет вред. Это всего лишь еще один случай, когда система оправдывает этих придурков с помощью защиты. Мальчики такие мальчики. Сколько мужчин подвергаются такому насилию? Я подозреваю, что это ничтожно мало, что делает это еще одним женоненавистническим преступлением. Да. Ну и, в общем-то, там что еще зачитать? Кого защищают эти законодатели, когда они включают в подобные законы положения о намерении причинить вред? Конечно, сталкеров. Если кто-то кроме вас публикует ваше обнаженное фото, он пытается вам навредить.
0: Да, но еще же в США прецедентное право, да, насколько я понимаю, поэтому очень важно было, чтобы был хотя бы один вот такой прецедент. И это, блин, сколько лет своей жизни девочки потратили, на это 8?
1: Ну, вот вся история с начала до конца 10 лет примерно.
0: Просто охренеть. Но
1: вообще они действительно были первопроходцами, то есть тогда еще не было почти ни в каких штатах законно о... Вот этих интимных фотографиях, публикациях в интернете. Поэтому да, это прям жутко думать о том, что это длилось 10 лет.
0: Ужасно.
1: Ну что, выкладывали свои порнофотки в интернет? Рассказывайте. Надо закинуть что-то для обсуждения.
0: Давай, Кирил, тогда с тебя начнем. Конечно. Еще мне в личку их присылаешь, а они потом завидуют.
1: Так, ну вы сейчас не скредитируйте меня перед нашими слушателями. Ничего такого не было. Просто легкое Ротика. оголение. Так, я все-таки хочу пояснить, что это просто я был в рубашке.
2: В рубашке с расстегнутыми пуговочками. Для нас это уже эротические фотографии
1: Кирилла. Я надеюсь, что это хотя бы не было домогательствами с моей стороны.
0: Не открылся в порядке. Это с нашего согласия. Даже просьбы получается.
1: Ну, я на
3: самом деле хотел сказать, что у меня вот на протяжении всей истории был вот этот в голове комментарий, который я очень давно где-то уяснил и запомнил про то, что если ты не хочешь, чтобы это оказалось в интернете, не делай этих фотографий. Мне кажется, типа, это топ-правило. Это, с одной стороны, может звучать как оправдание или там еще что-то, но мне кажется, действительно, если ты не хочешь, чтобы тебя потом как-либо против тебя использовали это, не делай этого. Но судя по истории Мэдисон, она снималась в каких-то фильмах, она делает фотографии и все такое. Ну, не знаю, может быть в 2013 году не было понимания того, что это потом может как-то использоваться против тебя.
1: Ну блин, видишь, первую историю она даже не могла контролировать, то есть если фотограф сделает там технические какие-то кадры, когда она там переодевалась, ну как она может такое проконтролировать? Потом эти кадры попали в Сеть, то есть не то чтобы она как-то целенаправленно делала фотографии, которые могут ее дискредитировать.
3: Потом она с этим со своим мужем, когда тусовалась, она тоже делала интимные фотографии и отправляла их своему мужу, то есть типа как будто бы ее не научила это то, что это не нужно. Делать. Да
0: Саша, блин! она вообще не виновата. Люди имеют право фотографировать свое тело и отправлять тому, кто попросил эту фотографию. Наверное. И его не должны за это шеймить. Это слад шейминг, кстати, называется. Это отвратительно просто. Потому что, Саша, вот если были бы твои фотографии, нахрен бы они никому не нужны были, потому что мужское тело не объективизирует так, как женское тело. А
3: ты не согласна с тем, что если с тобой произошел прецедент какой-то, который тебе нанес такой супер огромный эффект и ты не можешь его пережить и страдаешь всячески и через там сколько-то X лет ты снова типа делаешь фотографии, делишься со своим мужем этими фотографиями, что этого не нужно делать? Ну, ты не согласна с этим?
0: Я не согласна с этим. Я хочу иметь право делиться любыми фотографиями, разрешенными законом, с тем, с кем я хочу. И вообще-то я доверяю как будто бы этому человеку, которому я их отправляю. Ну что тогда вообще людям не доверять?
3: Ну нет, я с тобой согласен в том случае, когда у тебя не было прецедента такого. Но с тобой был прецедент, который ты супер-мега переживаешь, страдаешь и все такое, и через какое-то время ты снова как бы делаешь то же самое.
0: Но ты сейчас опять обвиняешь жертву, потому что она не виновата, что ее... Я так и
3: знал, что тебе это взорвет, я это не обвиняю. Меня его... это
0: взрывает, потому что меня это ужасно бесит, блин, потому что всегда виноват только преступник, не
2: виноват человек, который сделал фотку и отправил тому, кто... Да, это сто процентов так. Просто в идеальном мире, конечно, она не виновата, и, ну, она в смысле не виновата в любом мире, но в идеальном мире она не виновата, и она, типа, имеет право и все такое. Но, с другой стороны, есть не идеальный мир, который на твое это право наплевать хотел, ну, и тебе потом с этим жить в любом случае. Ты можешь сколько угодно говорить, что я хочу иметь право, я там и так далее, но по факту в моменте ты будешь страдать, если ты там не скорректируешь свои действия. И это не, я не к тому, что нужно корректировать действия, а к тому, что нужно просто понимать, сколько мужества нужно человеку, чтобы типа отстаивать свое вот это вот право. Это вызывает у меня лишь только уважение и восхищение, потому что это большая смелость нужна и большой какой-то не знаю сила духа и вообще все такое. Поэтому потрясающая девушка и сестра ее и все остальные девушки тоже.
0: Мне кажется, это, наоборот, более здоровое поведение, когда человека не сломило то, что с ним случилось, а он как бы без оглядки вот на эти вещи, которые произошли, не по ее вине,
2: продолжает. Ну, для кого какое? Для меня, например, более, ну, я не знаю, здоровое или не нездоровое, но более для меня нормальное. Нормальное в смысле приемлемое. Это вообще просто супер замереть и вообще ничего не делать, чтобы никак абсолютно не спровоцировать ничего больше. А поведение типа пушить это все рассказывать и так далее, это, может быть, оно здоровое, опять же, в идеальном мире, но для психики это очень сложно, потому что тебе нужно постоянно быть в этой борьбе, то есть ты не можешь закрыться и отдохнуть, почувствовать себя как бы в безопасности хотя бы там на какое-то время, потому что ты постоянно находишься вот в этой борьбе. Поэтому, ну, это может быть более нормально, я не знаю, насколько это нормально. Ну, Но это мне так кажется. Мне кажется, что это требует больше усилий, намного больше усилий психических, чем стараться забыть про это или, или еще что-то.
1: Вообще меня удивило, на самом деле, что эту сферу никак не могут, ну, более-менее нормально как-то отрегулировать, принять какие-то нормальные законы, которые бы не были настолько ограничивающими. Я понимаю, что уже есть, конечно, подвижка, то есть это все-таки история нескольких лет назад. И когда я готовился, я наткнулся на дело из Техаса. Там женщина отсудила у своего бывшего бойфренда 1,2 миллиона долларов за публикацию ее интимных фотографий после расставания что наши подвижки есть. Это для тебя.
2: Ну, это, к сожалению, нормально, в смысле по опыту всех остальных. там Не знаю, правонарушений и вообще каких-то новых, скажем так... Способов преступлений. Ну да, вот, например, я постоянно поражаюсь, когда смотришь там какие-нибудь сериалы типа «Мэдмена» или фильмы, где за рулем все ездят пьяные. Угу. Вообще просто. И непристёгнутые, пьяные. И сколько нужно было там условно ДТП, чтобы это запретили делать и чтобы это начали регулировать. Ну, то есть, когда появляется новый какой-то вид, не знаю, там, техники, транспорта, общения, взаимодействия, новый, которого до этого не было, нужно достаточно много времени, чтобы отрегулировать вот это вот использование, потому что, когда он только появляется, еще не всем понятно, какие могут быть последствия, потом, когда появляются последствия, нужно, чтобы эта вся бюрократическая машина заработала, несовершенная, и какие-то законы приняла, потом становится понятно, что закон нифига не работает, нужно их переписать, и это действительно очень долго происходит. Поэтому, ну, блин, так не делается, к сожалению, да, что, типа, произошел прецедент, быстренько все такие умные супер адекватные люди собрались, все четко прописали и начали по этому закону жить. Это действительно вот такими прецедентами, собственно, и добивается более-менее порядок в какой-то области. Когда же
0: Перестань говорить сама виновата?
1: Не знаю, Маш. Мне вообще я когда готовился, я вспомнил сразу же, естественно, не специально, просто всплыли ситуации, когда сливали звезд всяких там Дженнифер Лоуренс, помните, были громкие скандалы. По-моему, еще кого-то там Кейт Уинслет, что ли? И как будто бы после череды вот этих вот громких новостей про звезд которые вроде бы никак особо на это не стали обращать внимание, появилось ощущение, что немножечко можно как будто бы проще относиться к сливу интимных фотографий. Мне иногда кажется, что вот у всяких зумеров и прочего следующего поколения немножечко более легкое отношение к этому. Они понимают, что они живут в мире открытого интернета, они понимают, что все данные так или иначе могут когда-нибудь стать общедоступными, они как будто бы такие, ну и пофиг тогда вообще. Возможно, стоит снизить вот эту сверхценность обнаженного тела чего-то. Но это опять же я говорю как человек, который с этим не столкнулся.
0: Ну ты не столкнешься, Кирилл.
1: Когда я смотрю со стороны такой, ой, ну Дженнифер Лоуренс слили фотки. Ну и как бы ничего страшного, через две недели все забыли. Если бы я себе представил, что мои фотки тут начал еще рассылать моим родителям, там, или что-нибудь такое. Ну извините, Мне бы пришлось извиняться за то, что они такое увидели.
0: Да это не самое страшное, Кирилл. Самое страшное, что тебе пишут, что ты шлюха и тварь, и вообще...
1: Ну, всякие оскорбления, да, приставания, вот эти онлайн, это все тоже сюда, конечно.
0: И кому-то это вообще снимала? И зачем? Ты что не знала, что их могут слить, дура тупая?
1: Да, я еще подумал о том, что, возможно. Это легкость, особенность нашей территории. То есть у нас все-таки не такое религиозное государство, как Америка. Есть вот эти известные опросы и исследования, что Америка довольно религиозное государство, в котором м- вот эти ценности, там, морали, и нравственности гораздо более высоко представлены. И поэтому, возможно, там это еще более болезненно. То есть это действительно большой удар по репутации. Просто понимаете, о чем я думаю? Что это дает преступникам гораздо больше власти над тем, кого они преследуют. Именно то, что это сверхценность для этого общества. Я не знаю, вспомните ли вы какие-нибудь фильмы на этот счет. Я вот помню, что была серия в черном зеркале, связанная тоже с шантажом. Там шантажировали кого то мальчика, которого засняли с его ноутбука. Вы-то очень классно порекомендовали нам несколько фильмов по истории с хамелеоном из Нанта. Возможно, здесь вам тоже что-то придет в голову. Напишите об этом нам в соцсетях, пожалуйста.
0: А кстати, был же у нас тоже опыт, когда шеймили мужчину когда видео дзюбы слили.
1: Да, да, поэтому как бы понятно, что это в гораздо меньшем проценте. И сложно сказать, шимили его или нет, потому что, допустим, потом была целая волна, когда люди говорили, да всё ок, давайте, мужика, поддержим, респект
0: и Ну, кстати, женщины в основном говорили, все ок, все ок, и давайте не будем его за это ругать, потому что все это делают, блин.
3: Ну, он просто немножко по-другому выстроил стратегию. Он не стал в позицию жертвы, он стал этого смеивать тоже. И он сейчас в каждом моменте интервью или в каком-нибудь шоу там все стараются приколоться над этим и напомнить об этом. И он, как бы, просто к этому относится не как трагедия, а как шутки и приколы все такое.
0: Ну, и он все-таки мужчина, мне кажется, немножечко тоже разные отношения.
3: Хорошо,
1: Маша.
0: Ну, это правда, Саш, так. что ты смеешься?
1: Без комментариев. Ну, я не знаю, есть ли у вас какая-то подобная история. Я просто помню, что еще на заре соцсетей, вот когда они только появились, там, какой-то по 8 одиннадцатый год, не помню уж какой, но помню, что это было университетское время. И тогда вот эта вот анонимность, там, в каких-то чатах, в АСКЮ, еще где-нибудь действительно иногда давала тебе ощущение, что, вау, что-то такое вообще странное, я могу сказать все, что угодно. И никто не узнает, uh-huh. кто это сделал. Я uh-huh. не знаю, было ли такое у вас, но я помню, что у меня такое было. В тот период я иногда про некоторые вещи вспоминаю, скажем так, со стыдом.
0: Тебе «Контакт» не напоминает о таких ужасных постах, которые ты писал в 18 лет?
1: Нет, к счастью, публично я, по-моему, особо ничего такого не делал. Но ВКонтакте все равно ты уже знал, что ты не анонимный. Ты свою фотографию ставил, свое имя писал. А вот были же еще платформы там какие-нибудь, где ты просто вообще какой-нибудь 12389. И вот это тоже другая история. По поводу
3: фильмов же недавно вышел сериал, кажется, про Памелу Андерсон-то и известный... А,
0: да-да-да-да-да. «Томми и Пэм» как-то они так называются. Да-да-да. «Секс-скандал». Кстати, тоже там, Саш, никто на Томми не гнал. Он, возможно, тоже просто все в шутку обернул, но все за Шеймили только Пэм.
3: Я не знаю. Я не смотрел это, этот сериал и не знаю эту историю.
0: Я обожала Памелу Андерсон в детстве. Это была моя любимая актриса. Я расскажу свою историю. У меня не было слива, но когда Кирилл начал про это рассказывать, я сразу вспомнила про порно-месть, да, это так называется. Короче, когда я рассталась с одним из своих парней, он ВКонтакте как раз на стене Через какое-то время скинул мне порный ролик в котором девушка очень похожа на меня.
1: Боже мой.
0: И что-то такое прямо на стене на моей это опубликовал. Я не помню даже, что там было написано. Я это увидела, увидела вот этот стоп-кадр. Ну, там реально очень похож на меня человек был. Меня прямо затрясло, я сразу же удалила. Я надеюсь, что никто этого не видел. Ну, если видел, то очень мало людей. Но это очень неприятно. И я подумала о том, что сейчас с развитием нейросетей наверное, будет появляться еще больше вот такого вот всякого дерьма. То есть ты можешь даже вообще не сливать никуда свои фотографии, там не хранить их на диске. Просто человек может подставить твое лицо в любое видео.
3: А недавно же был, кстати, тоже скандал про девушку. Вы не читали эту новость? Что девушка записывала свой голос для одного из банков, какой-то типа, пробует на какой-то проект банковский, не буду банк называть. Она записывала свой голос, записала, записала, а потом через какое-то время обнаружила свой голос, Голос, ну как бы с помощью ее голоса было озвучены какие-то порно ролики, ну какие-то типа мультики, вот это вот все ее голосом. Угу. И она подала в суд на этот банк. Там вообще очень такая долгая история о том, какие у нее были взаимоотношения с банком, как она вообще к этому пришла и какого этого всего итога. Она в итоге сейчас судится с ними, о том, что ее голос по какой-то причине оказался вот в перерывах в рекламе, в каких-то там непристойных штуках вообще супер случайно.
0: Да, но она, получается, с этим банком, скорее всего, какой-то договор заключала. Наверняка там есть какие-то вот закрепленные вещи, что они не могут использовать там ее голос для каких-то других целей. А вот так вот в фотографии просто берут и подставляют видео, ну то есть как бы, наверное, появятся какие-то новые
2: законы, связанные с нейросетями. Вот, да, 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 и по любому это будет опять же куча огромких всяких опять вот таких вот. опять будут прецеденты, скандалов, потом mm-hmm. куча всяких вот этих прецедентов, да, какие-то люди будут в арьергарде этой борьбы, которые больше всего пострадают и что нибудь там появится снова сто процентов.
1: Либо я настаиваю, что нужно снижать стигму любых таких ситуаций
2: вообще я уже не про интимные фото, а про другое хотела сказать про стигму вообще ситуации и стыд там и все такое это ни в коем случае не касается там преследования все-таки здесь в истории Кирилла было самое ужасное даже не сам факт этого всего
1: потому что фотки лежали с 2011 года, а вот когда все началось в тринадцатом году Здесь, конечно, было по-другому все.
2: Да, да, да. То есть тут именно преследование целенаправленное, это вообще ужасно. Я про другое хотела немножко, именно про стыд и про типа неловкости, про позоры, про все такое. Я смотрела недавно документальный фильм про Билли Айлиш. Возможно, кто-то смотрел, я его очень рекомендую. Мне прямо он очень понравился. И вот из фильмов таких, типа про звезд, про ныне живущих, а слегка размытый мир, по-моему, он называется. Вообще очень классный. И там, короче, у нее был такой момент, когда она на каком-то фестивале или на концерте на своем открытая площадка, много народу, и вот она выходит, и начинается первая песня, начинаются там первые аккорды, она прыгает, у нее какие-то проблемы с лодыжками, я так понимаю, с ногами вообще в целом они у нее слабые, и она прыгает и подворачивает лодыжку, падает прямо на первых вот реально аккордах, и понимает, что она не может ну, полноценно встать и опереться на ногу, и она как бы в таком но она прям проговаривает вот это ой блин типа как неловко ой что вообще произошло и она ну не понимает что ей делать дальше потому что у нее там такие ну она такая активная на сцене там прыгает бегает а тут она вообще ничего не может сделать и она просто уходит за сцену в слезах и как бы ну вот этот концерт начался ее там за сценой начинают успокаивать там родители менеджер кто то там еще что типа там тин 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 давай давай она говорит а что я типа я не знаю что мне делать в общем ей нафигачили огромную такую ну Типа, не гипса, такая фиксатор такой, знаете, такая большая штука. Uh-huh. Шина. Да, да, да. Потому что я так понимаю, что у нее постоянно всякие проблемы, и у них там есть все, все необходимые штуки для этого. В общем, ей нафигачили вот эту штуку. И она просто вернулась на сцену через какое-то время. Причем она не хотела сначала, что типа все, я, я, я не могу. Потом она вернулась, но в итоге она сыграла этот концерт там, сидя на колонке или на каком-то стульчике. И я подумала, что насколько вот нужно в моменте мужества, а ей типа тогда 14 лет или 15, ну то есть она вообще еще совсем ребенок, И сколько нужно мужества, чтобы вот так вот... Просто я, опять же, на себя перекладываю, думаю, я когда где-нибудь на улице споткнусь, например, и ну, кто-то это увидит, мне супер неловко, Я (laughs) быстрее пытаюсь отковылять оттуда, чтобы, ну типа вот дура какая-то споткнулась, там упала. А тут просто на глазах у десятков тысяч людей (laughs) наплюхнулась так и вернулась. И я для меня это вообще, я думаю, как круто, какая молодец, и насколько действительно, в принципе, сейчас это стало частью ее фильма, это стало частью вот истории, про которую уже там, типа, говорят, вот какая она молодец и так далее, что в моменте это какой-то, типа, супер позор, а потом это очень круто так Опыт. вошло в фильм, да-да-да, и показало, какая она молодец. И что, короче, вот это вот действительно, типа, позор, фу, как ужасно получилось, и как мне неловко там и так далее... Насколько это сиюминутная штука и насколько потом, в принципе, всем уже либо пофиг, либо, ну, скорее всего, большинству вообще пофиг, что так произошло с тобой и тебе тоже уже пофиг. Что, короче, вот это умение отпускать, пересобраться в моменте вот этого вот позора, как бы не позволить ему взять на собой верх, это вообще очень круто. И это, мне кажется, умение надо развивать. Вот у меня это вообще, например, очень сложно получается. Но я всегда теперь вспоминаю Билли Айлиш. Такая, надо чаще стыдиться. Давай сольём все твои фотки. Хорошо, Маш.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал для пастронов и Да, у нас
0: там большинство девчонок, но мы сольём фотки.
1: И поддерживаю ее всячески после этого.
0: А я недавно тоже какую-то фразу слышала про то, что нужно чаще вообще пробовать. Чаще всего у людей получается ну что-то новое типа попробовать, но они просто не пробуют, потому что ждут провала. Поэтому мы боимся опозориться, боимся, что нам будет стыдно и неловко, но чаще всего у людей все получается, надо верить в это.
1: Вообще стыд — один из самых частых спутников страха, я тоже слышала, тоже неоднократно у всяких психологов. И это, конечно, интересный аспект, который можно было бы как-нибудь обсудить.
2: Так, Аня, что-то стыдно хотела рассказать. Да, нет, нет, я просто хотела сказать, что я тут тоже недавно вычитала упражнение про страх ошибки. Как раз одна психолог рекомендовала намеренно сделать какую-то штуку, например, там, не знаю, надеть разную обувь на правую и на левую ногу. Или еще что-то сделать такое, чтобы было видно другим людям, что ты что-то там, какую-то фигню сделал. И целенаправленно походить, например, погулять по улице и выдерживать вот эти вот странные взгляды, например, или своим эмоциям. Может, даже никто, в принципе, особо обращать на это внимание не будет, но ты будешь знать, что у тебя вот что-то, ты какой-то вот как-то странно выглядишь. Короче, потренироваться. Через какое-то время уже интенсивность вот этих эмоций, она будет не такая сильная, даже когда ты там уже просто ошибешься случайно, не намеренно. Короче, тренироваться, ошибаться. Ну, или вот так вот выглядеть нелепо. И я подумала, что вообще-то есть люди, которым вообще даже не надо ничего намеренно делать, потому что они постоянно попадают в такие ситуации. Они это намек на кого-то. Скажи, пожалуйста. Нет-нет. Вчера просто я сидела на улице в кофейне, и там такие стулья, знаете, с этими, ну, такие реечки, и между ними небольшое расстояние, ну, то есть деревянные такие речки прибиты. И у меня штаны с висюльками, с завязками, и на конце завязок такие железненькие, ну, шарики висят, в общем, угу. шарики такие продолговатые штучки. И я, значит, начала вставать, и вот эта вот завязка, она попала между этих реек, и вот эта железной штукой зацепилась. Я начала вставать, и стул поехал вместе со мной. И просто такой грохот. И я не могу... Я начинаю нервничать. У меня начинают трястись руки. Я не могу вытащить эту железку из этих рейк. Просто ушла со стулом. Да, да, да. может, со стулом тогда пойти, в принципе, нормально. В общем, я кое-как себя освободила из этого плена. И думаю, ну капец, конечно, блин, обязательно я в какую-нибудь вляпаюсь (с) в неловкую ситуацию.
1: Класс, это же была история недели, вы даже не успели перейти к этой рубрике, а она случилась сама, потому что это очень органично в нашем формате. Поэтому мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что вы его послушали. Я надеюсь, что вы поделитесь рекомендациями на фильмы, какие нам посмотреть, исходя из темы этого выпуска. Или, возможно, поделитесь своими историями. Мы с Машей точно готовы отвечать вам и поддерживать вас, и быть за вас. Ну и Саша с Аней тоже, конечно.
2: Но нет силы сердца. Это шутка, конечно же, это шутка.
1: Короче, пишите нам в соцсетях, пожалуйста. Мы обожаем ваши истории вообще обратную связь.
2: А еще напомню вам в завершении нашего выпуска, что вы можете поддержать нашу работу. На самом деле, появление новых выпусков зависит от наших подписчиков на Бусти и на Патреоне. Мы уже говорили, что бустоньеры наши и патроны накопили на 7 выпусков, а у нас в этом сезоне запланировано 18 выпусков. 11 больших и 7 маленьких. А накоплено только на 7. Так что, пошел сейчас шантаж. Извините, мне Кирилл написал этот конфликт.
1: Классно.
2: А на шантаж вообще-то не была готова. Ну, я же не могу шантажировать
1: наших слушателей из выпуска в выпуск. Да-да-да. Пусть это делают все... Участники подкаста.
2: Разделение ответственности. Ну, в общем, да. Мы хотим выпустить все-все-все выпуски, которые запланировали. Поэтому, если вы хотите нас поддержать и помочь нам в этом, обязательно подписывайтесь на нас. И мы будем бережно копить все донаты, которые нам прилетают, и вкладывать их в выпуск новых выпусков.
0: А ты тоже какие тебе написал? Выпуск новых выпусков. Это я от себя сказала уже.
2: Это импровизация. Наши спонсоры еще получают доступ в закрытый телеграм-канал, могут слушать выпуски там раньше, чем все остальные, могут там с нами пообщаться, почитать какие-нибудь наши истории, посмотреть мемчики и всякое такое, что мы там публикуем. Поэтому подписывайтесь, и мы будем очень благодарны вам за поддержку.
1: Присоединяюсь.
3: Присоединяемся, да. Мы также благодарим всех тех, кто делится нашим подкастом в соцсетях. Мы как минимум радуемся сами, как максимум видим то, что к нам приходят новые слушатели. Добро пожаловать, если вы... Новый наши слушатель. В общем, шеринг нашего подкаста Помогает большему количеству людей Узнать про нас Вот, Поэтому делитесь, приходите в наши Уютные телеграм-чаты и соцсети Будем рады каждому
1: да. Ура! Мы благодарим нашего Звукорежиссера Андрея Быкова Редактировать этот выпуск буду я сам Не вот так трудать На этом все Услышимся через неделю Пока. 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 Спасибо. Пока, пока.
2: спасибо.